0: Siamo arrivati al paragrafo 36 e se tutto va bene, se voi, come abbiamo concordato, state tutti zitti, io, eh, arriviamo subito al capitolo decimo, 36. Allora, un'obiezione che dice, ma come è possibile una convivenza fra gli uomini se ciascuno si sforza soltanto, si adopera soltanto, di fare valere la sua individualità? Io dicevo, il dovere comune, il bene comune, è il fatto di creare, una base, di, di, di garantire una base, un'infrastruttura, un tipo di organizzazione, un modo di interagire fra gli esseri umani che consenta, che permetta, che renda possibile il massimo di libertà, libertà individuale, libertà individuale, libertà individuale. Libertà individuale. Il massimo di libertà individuale. Perché il massimo di libertà individuale è il massimo di bene morale. Ciò che uno deve è un bene morale? È un bene morale solo nella misura in cui serve a ciò che uno gode. E allora posso godere anche il godimento, il dovere. Posso godere anche il dovere nella misura in cui serve a ciò che si gode. Quindi il dovere è morale, è moralmente buono nella misura in cui serve alla libertà. Se invece il dovere non serve, non si fa da strumento per la libertà, termina di essere moralmente buono. Diventa subito moralmente cattivo perché mortifica l'umano. Non vuole sfociare, non vuole eh, farsi da propedeutica, non vuole farsi da, da scalino per l'elemento della libertà individuale. Allora, viene spontanea, spontanea l'obiezione, ma come è possibile una convivenza fra gli uomini se ciascuno si sforza soltanto di far valere la sua individualità? Ecco un'altra obiezione del moralismo mal compreso, molto diffuso. Esso crede che una comunità di uomini sia possibile, quindi una comunità, un'armonia tra gli uomini, una comunità, una coerenza, una convivenza, sia possibile solo quando essi siano tutti riuniti da un ordine morale collettivo stabilito. in altre parole la domanda è cos'è che rende armonici gli uomini fra di loro? il seguire un codice comune stabilito il seguire un codice comune stabilito Se intendiamo dire che gli esseri umani possono essere armonici solo per decreto, intendiamo dire che non lo sono per natura. E se intendiamo dire che non lo sono per natura, allora per decreto vogliamo renderli armonici fra di loro contro natura, perché per natura non sono armonici fra di loro. Se noi lasciassimo agire gli esseri umani spontaneamente, naturalmente, diciamo pure liberamente, abbiamo paura che succeda il caos, che non non c'è un'armonizzazione, che che l'uno va contro l'altro, l'uno impedisce l'altro, eccetera. Allora, il pensare ordinario, che che è una cosa stranissima, pensa che non c'è un'armonia prestabilita fra gli esseri umani e siccome lasciandoli a, a briglia sciolta Vanno gli uni contro gli altri e succede il caos, allora l'armonia risulta soltanto se per decreto si dice agli esseri umani ciò che devono fare è andando contro la loro natura. Gli esseri umani non sono armonici se si esprimono genuinamente, schiettamente, liberamente nel loro essere, bisogna renderli armonici in base alla sottomissione a una legge comune. Non essendo armonici fra loro, per natura, dobbiamo renderli armonici per forza. Contro natura. È il modo di pensare della stragrande maggioranza delle persone, senza rendersi conto del modo di pensare, del modo in cui si pensa. L'alternativa è di dirsi o gli esseri umani sono armonici per natura, nel senso che, eh, diciamo, è un po' difficile, eh, come dire, metterlo, farne uno schizzo, ma supponiamo qui la base comune, poi questo è come un fiore, no? Tutti i petali che ci sono, sono sono un'armonia fra di loro, no? L'uno non impedisce l'altro, non salta fuori un caos, salta fuori un'armonia. Gli esseri umani, gli spiriti umani sono stati pensati, se sono stati creati sono stati pensati. Il mio io, il mio spirito, anche in tutta la sua potenzialità individuale, di individualizzazione, è stato pensato. Perché io non posso avere una potenzialità di esplicazione del mio essere, del tutto individuale, senza che questo essere sia stato pensato. Il seme non può contenere la potenzialità, forze potenziali che fanno saltare fuori tutta la pianta, se qualcuno la pianta non l'ha pensata. Quindi gli esseri umani, gli spiriti umani, nella loro singolarità, nella loro, diciamo, eh, unicità, sono stati pensati. Se colui che li ha pensati, li avesse pensati in modo tale che esplicandosi si impediscono a vicenda, sarebbe, invece di essere il logos, sarebbe il più grande stupido che ci sia. Quindi è logico soltanto averli pensati, questi esseri, che come i petali di un fiore che nella misura in cui si esplicano nel loro essere genuino costruiscono un organismo dove gli organi si confermano e si si favoriscono a vicenda. Quindi tutti gli spiriti umani nella loro singolarità, nei loro contenuti individuali non possono altro che essere stati pensati in un modo tale che se ognuno, nella misura in cui ognuno porta a esplicazione il contenuto individuale unico del suo essere, tutti, tutti questi, tutti questi eh, io umani, del tutto individuali, del tutto singoli, del tutto diversi, concorrono a costruire un organismo del tutto armonico, unico e vivente. Quindi, o l'armonia, il favorirsi a vicenda degli esseri umani nella loro unicità, o questa armonia è stata prestabilita, è stata pensata da colui che ha creato questi umani, oppure se non c'è questa armonia non si può costringere gli esseri umani a tirarla fuori, perché se non c'è non ci sarà mai. Se non c'è per natura... Non si può fare la salta fuori per forza. Quindi o partiamo dal presupposto che l'armonizzazione, l'organismo dell'umanità dove tutti gli esseri umani, nella misura in cui sono liberi, sono genuini, portano a esplicazione massima, genuina, sincera, il loro io, costruiscono un organismo dove tutti gli organi nella loro diversità creano un'unità e si favoriscono la vicenda, oppure se partiamo dal presupposto che questa armonia non c'è, non potremo mai costruirla per forza, contro natura. Queste sono le due alternative. Quindi pensare di poter raggiungere un armonico sociale, un'armonia sociale per costrizione, per sottomissione al dovere è un errore di pensiero, è un'illusione ma con conseguenze micidiali che noi ci trasciniamo da secoli ormai. Se lasciamo gli esseri umani liberi, si salvi chi può, un caos, allora costringiamoli a a, a comportarsi in un modo tale che il sociale sia armonico. E che armonia abbiamo? No, non è un'armonia. È un'assoluta disarmonia. Un'infinità di esseri scontenti, non realizzati che oscillano da, 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 ribellione, da, 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 dalla ribellione, eh, aggressivi, alla depressione, alla eh, mania, eccetera, indietro avanti. Quindi da questo, da questo discorso risulta che l'unica cosa che ci porta in avanti è il coraggio di dar fiducia alla libertà individuale. perché soltanto realizzando se stesso in quanto individuo unico contribuisce il suo frammento di costruzione dell'organismo dell'umanità. Perché ognuno porta nell'organismo dell'umanità, in quanto organo diverso, specifico, una ricchezza particolare che è necessaria nell'organismo dell'umanità. l'umanità è un insieme di spiriti umani singoli, individuali, unici, ognuno unico, che sono sono pensati in un modo tale che interagiscono fra di loro come gli organi di un organismo unitario, vivente, che ha una vita, che ha un'anima, che ha uno spirito. E lo spirito comune di questo organismo che organa tutti gli spiriti umani è il Logos, è colui che l'ha pensato questo organismo. L'ha pensato questo organismo dell'umanità in quanto unità è un organismo, non non una una frammentazione di infiniti infiniti pezzettini come una macchina, ma è un organismo vivente, però in questo organismo vivente non c'è una unità uniformata, Ma in questo organismo vivente ognuno, ogni spirito umano è del tutto singolarizzato, del tutto individuale. Ecco un'altra obiezione del moralismo mal compreso. Esso crede che una comunità di uomini sia possibile solo quando essi siano tutti riuniti da un ordine morale collettivo stabilito. Questo moralismo non capisce l'unicità del mondo delle idee. Qui traduce unicità. Noi, quando abbiamo fatto filosofia, usavamo un'altra parola, l'unitarietà, non l'unicità. L'unicità sembrerebbe dire che ce n'è uno solo. L'unitarietà, quindi l'unità organica. L'unitarietà è diverso, un concetto diverso che non l'unicità. L'unitarietà, l'organicità del mondo delle idee. Non capisce che il mondo delle idee attivo in me non è diverso da quello attivo nel mio simile. Il logos, il pensatore che ha pensato il mio io, è lo stesso logos che ha pensato il tuo io e ci ha pensato come organi organici, compatibili dentro lo stesso organismo. Quindi l'umanità è un organismo di idee e le idee singole sono gli individui. Però tutte queste idee insieme formano un organismo unico, vivente. Questo moralismo non capisce l'unitarietà, l'unicità del mondo delle idee. Non capisci che il mondo delle idee attivo in me non è diverso da quello attivo nel mio simile. Questa unitarietà, questa unicità, è certamente soltanto un risultato dell'esperienza del mondo. Però deve essere così. Se no, non c'è salvezza. Se no, non c'è possibilità di armonizzare gli esseri umani. Cioè, deve essere così significa non può essere altrimenti. Non può essere altrimenti. perché se fosse, che per, se fosse possibile riconoscerla altrimenti che per via di osservazione non sarebbe valida nel suo ambito l'esperienza individuale ma la norma generale. In altre parole, che l'esplicazione del mio, il, il, l'autoesplicazione del mio essere e l'autoesplicazione del tuo essere siano compassibili Siano armonici fra di loro, come faccio a saperlo? E prima di osservarlo non lo so? Prima di osservarlo, quando lo osservo? osservo il risultato dell'esplicazione della libertà individuale, però prima di avere questa osservazione, prima di avere questa percezione, non posso mai essere sicuro io che io o l'altro o tutti e due veramente sono genuini e sinceri nell'esprimere il proprio io. E allora dico, Io so già in partenza che nella misura in cui due esseri umani, tre esseri umani, 30, 300, 3 milioni, nella misura in cui si esprimono oggettivamente, sinceramente, schiettamente, genuinamente nel proprio essere, saranno armonici, saranno compassibili gli uni con gli altri. Però non è detto che lo facciano perché sono liberi. Però sono sicuro, già in partenza, che nella misura in cui gli esseri umani veramente esprimono l'individuale e ciò che è libero, non ci può essere conflittualità. È esclusa nel modo più assoluto. Una libertà umana che sia conflittuale con la libertà di un altro non c'è mai stata. E perché? <coughs> L'esplicazione della libertà di A non può mai entrare in conflitto con l'esplicazione della libertà di B, e viceversa: perché? Come? Se non abbiamo il nostro motivo di esistere, c'è <coughs> il motivo: noi siamo già un organismo, dobbiamo scoprire questo non in se stesso. Nel suolo abbiamo una, una... Non avevi finito? Prendi il microfono, dai, se nice. no mi dicono che sono un dittatore che non lascia parlare gli altri. Dei, dai, dai, di cosa volevi dire? Cosa avevi detto prima? Ho detto che noi siamo già un organismo noi siamo già un organismo Sì, solo che dobbiamo scoprirlo ognuno in sé, se stesso e insieme noi che dicevi? non si sente. non ti sentono noi siamo già un organismo nella mente del logos sì, vabbè, a fare i suoi però e noi dobbiamo scoprirlo ognuno per sé e insieme no No, 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 attenta. Adesso prendiamo un, aiutiamoci con un paragone.